0: Hallo, willkommen beim Ikea-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich heiße Tolga und gemeinsam mit euch lerne ich hier Menschen und ihre Definition von Zuhause kennen. Ein Begriff, der in jedem von uns definitiv etwas auslöst. Zuhause. Schöne Erinnerungen oder weniger schöne, in jedem Fall welche, die uns ein Leben lang begleiten und prägen. Darüber spreche ich heute mit Ferhat Alcilo. Hallo. Hallo. Mein Lieber, ich möchte erstmal sagen, Ferhat, du bist einer der mutigsten Menschen, die ich jemals getroffen habe und wahrscheinlich zukünftig treffen werde. Das möchte ich erstmal schon mal vorab sagen. Dankeschön. Mhm. Du hast Dinge erlebt, die für die meisten unvorstellbar sind. Schreckliche Dinge, die dir und deiner Familie angetan wurden. Und dass du da generell erstmal bereit bist, überhaupt offen darüber zu reden, das muss man ganz klar würdigen. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das freut mich. Dankeschön. Wir fangen mal bei dir an mit deinem Leben im Nordirak, du wurdest da geboren und hast Angriffe vom IS miterlebt und dabei auch Familienangehörige verloren. Jetzt sitzt du hier vor mir, wir sind in Berlin. Wenn du an deine Erlebnisse von damals denkst, das sind ja jetzt viele Jahre verstrichen, was fühlst du, was geht denn hier vor?
1: Ich würde sagen, an erster Stelle eigentlich stolz, dass ich weiß, dass ich so weit geschafft habe, obwohl ich vor neun Jahren nicht wusste, in welcher Sekunde ich umgebracht werde, dass ich weiß, heute sitze ich vor dir und spreche Deutsch oder letzte Woche saß ich im Bundestag. Das ist an erster Stelle auf jeden Fall Stolz. Außerdem sind es auch Gefühle wie Trauer. Man weiß, man hat durch diese Taten auch liebe Menschen verloren, in dem Fall auch mein Vater, oder liebe Menschen haben Sachen erlebt, äh, die man nicht wollte. Meine Schwestern beispielsweise, sie wurden auch gefangen und mit ihnen wurde alles getan, was man sich so auch nicht vorstellen
0: kann. Also das sind so gemischte Gefühle, sag ich mal. Es gibt da ja einen ganz konkreten Tag, der dein Leben verändert hat, der 3. August 2014. Da wurde das Dorf, in dem du mit deiner Familie gelebt hast, von IS-Kämpfern angegriffen. Und du hast gerade schon gesagt, dein Vater wurde getötet, deine Schwestern wurden verschleppt. Die haben sehr schlimme Dinge erlebt. Du warst damals elf Jahre alt. Als Kind so etwas Grausames zu erleben und zu bezeugen, stelle ich mir unvorstellbar vor. Also ich kann es mir quasi nicht mal vorstellen. Was hat das mit dir gemacht und wie gehst du heute als junger, erwachsener Mann damit um? Ja, also... Ich glaube, nach diesem Erlebnis habe ich jetzt
1: nicht wirklich jemals wieder daran gedacht, dass ich ein Kind bin. Das hat mich geprägt. Das hat mich zum Erwachsenen gemacht. Das hat, so wie ich das auch öfters erwähne, meine Kindheit zu Ende gebracht. Und ja, also eigentlich in meinem Leben hat es mich nur in diesem positiven Sinne geprägt, sage ich mal. Weil ich glaube, jetzt denke ich viel Erwachsener. Jetzt habe ich viel mehr Verantwortung zu übernehmen, Jetzt kann ich viel mehr schaffen, als ich je dachte, dass ich es schaffen kann. Weil ich meine, wenn ich etwas anfangen will, was machen möchte, dann denke ich mir immer so, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich es nicht schaffen kann? Und was war das Schlimmste, das mir je passiert ist? Dass ich kurz vor dem Tod stand. Aber was kann Schlimmer dabei passieren, wenn ich etwas machen möchte? Nichts. Das Schlimmste habe ich ja schon erlebt. Nur der Tod kann mich jetzt in eine schlimmere Situation bringen. Und ich glaube, das wird bei nichts passieren, was ich mir jetzt vornehme. Und genau, so hat es mich jetzt in dem Sinne
0: geprägt. Finde ich wahnsinnig bemerkenswert, dass du irgendwie trotz der schlimmen Erlebnisse irgendwie was Positives daraus nimmst und einfach sagen kannst, ganz klar, mir kann eigentlich nichts Schlimmeres mehr passieren und dass du vielleicht auch ein Stück weit angstfrei durchs Leben gehst. Ist das so ein Gedanke, der dich begleitet?
1: Ja, absolut. Also wenn man jetzt so sagt,
0: du hast ja gefragt,
1: wie gehst du als junger Erwachsener jetzt damit um? Das hört sich so an, als ob ich jetzt als Kind mit 12 oder 13 oder 14 Jahren ja, anders damit umgegangen bin. Nee, eigentlich schon direkt, nachdem das passiert ist, gab es da so einen Tick, dass ich wusste, jetzt ist es eigentlich dieses Kind sein und alles vorbei. Ab da hat es schon angefangen, dass ich jetzt mich jetzt nicht mehr so verhalten habe, wie ich mich die elf Jahre davor verhalten habe, sondern da bis heute hat es angefangen, und man hat es gemerkt, also an dem Verhalten, an die Denkweise und alles drumherum.
0: Die Heimat zu verlassen ist für andere Menschen ein Prozess, der vielleicht ein paar Jahre dauert. Ne? Man hat so Zeit zu überlegen, ach, wo will ich hin? Okay, dieses Land gefällt mir, da will ich auswandern. Dann kann man gucken, okay, habe ich einen Job dort? Und irgendwann packt man seine Sachen und wandert im Zweifel aus. Das ist natürlich generell sowieso eine schwierige Entscheidung. Jetzt war es bei dir und deiner Familie natürlich nicht so, dass ihr diese... Wahl hattet, sondern ihr musstet zwangsläufig weg. Du und der Teil deiner Familie, der den IS-Angriff überlebt hat. Ihr hattet diese Bedenkzeit nicht. Wann war denn für dich oder generell auch für euch klar, dass ihr fliehen müsst?
1: Das kann ich nicht so beantworten. Da erzähle ich jetzt erstmal kurz, was davor passiert ist. Um 3 Uhr morgens ist meine Mutter aufgewacht. Wir haben in der Heimat auf Dächer geschlafen, auf Hausdach. Bei uns waren die Hausdächer flach, nicht so wie in Deutschland. Dann ist meine Mutter aufgewacht und hat drumherum gesehen, dass da in den Dörfern neben uns, bei uns war das Haus etwas höher, man hat die Dörfer um uns herum gesehen und sie hat gesehen, dass in dem Dorf neben uns bombardiert wird, geschossen wird und sie wusste, dass da was los ist. Dann hat sie meinen Vater daraufhin geweckt und mein Vater hat uns alle geweckt, wo er gesehen hat, es ist ernst. Dann sind wir alle vom Haus da runter und ins Haus reingegangen und dann waren wir stundenlang im Haus und die Schüsse kommen immer näher, die Geräusche werden immer lauter, die Bombardierungen schlagen immer an uns näher an. Und das hat uns alles nicht aus der Ruhe gebracht. Bis dann mein Vater, mein Onkel, angerufen hat, der in diesem Dorf gelebt hat, wo der Krieg stattgefunden hat oder wo es gestartet hat. Da hat er immer wieder angerufen, zwei, dreimal ist er reingegangen und irgendwann ist er nicht mehr reingegangen an seinem Handy. Dass wir uns Informationen gibt, wie stark sind die Gegner, also in dem Fall die IS-Leute, oder wie stark sind sie selber. Er ist nicht mehr reingegangen und da gab es da so einen Tick. Mein Vater hat entweder gedacht, er ist entweder tot, mein Onkel, und der war auch in dem Moment tot, oder es ist irgendwas los. Und da hat sich mein Vater entschieden, jetzt gleich zu fliehen. Also ungefähr
0: vier, fünf Stunden, nachdem der Krieg angefangen hat. Aber es gab noch einen Moment, einen kleinen Funken Hoffnung, dass das vielleicht aufhört und verschwindet und ihr dann dort normal mit eurem Leben fortführen könnt. Absolut,
1: absolut. Das war ja das Ziel. Ich meine, wir haben stundenlang da verbracht. Wir Kinder waren sogar auf der Straße, während Bomben hunderte Meter von uns einschlagen. Wir waren auf der Straße und haben mit Murmeln gespielt und ja, das alles aufgrund dessen, dass mein Vater noch Hoffnung hatte und sein Eigentum nicht verlassen wollte. Sein Haus, alles, was er sich seit Jahren aufgebaut hat und seine Heimat natürlich,
0: seine Zuhause. Aber dieser Kriegsalltag, der hat schon sehr präsent auch zu deinem Alltag als Kind dazugehört. Wenn du sagst, ihr habt mit Murmeln draußen gespielt und die Bomben waren irgendwie regelmäßig zu hören. Das Absolut. heißt, Davor gab
1: es leider auch nicht unbedingt sehr viel Ruhe. Also... Es gab immer wieder so Anzeichen, dass es hier unsicher ist. Und es gab wirklich sogar einmal eine Bombe. Da waren wir mittags alle am Schlafen. Wir haben alle Mittagsschlaf gemacht, weil es draußen um die 45 Grad war. Wir konnten da nicht rausgehen und ja draußen, sage ich mal, spielen. Und das, das ist der Grund, warum ihr auch abends auf den Dächern geschlafen habt. Genau, Genau, weil es im Haus sehr, sehr heiß war. Mhm. Und dann gab es plötzlich eine Bombe. Und da ist sogar unsere Wand runtergefahren. Also, unsere Wand war es selber. Mein Vater hatte das gebaut mit Steinen und mit Zement. Und es ist wirklich auf die Seite gefallen, weil es so stark war. Und dann sind wir alle rausgegangen. Wir dachten, jetzt hat der Krieg begonnen. Aber dann war das nur eine Bombe in einer Stadt in der Nähe von uns. Und das waren so Zeichen, die uns gezeigt haben, wir sind hier nicht in Sicherheit, aber wir bringen uns trotzdem nicht aus der Ruhe. Das heißt, wir leben einfach unser Leben weiter. Jeden Abend habe ich mit meinen Eltern fern gesehen, wie die es leute andere Menschen eingreifen, was sie mit ihnen machen, wenn sie sie fangen, was sie mit den Männern machen, was sie mit den Frauen machen. Und das hat alles gezeigt, hier geht was ab. Doch wie gesagt, keiner hat je das irgendwie erwähnen wollen oder sich aus der Ruhe bringen wollen, weil keiner seine Heimat verlassen wollte,
0: sage ich mal. Du hast gerade ja auch gesagt, dass sein Vater das Haus selbst gebaut hat. Das war quasi auch sein Werk. Er hat das für seine Familie geschaffen Und yep. dann dieses Haus aber zurücklassen zu müssen, dein Zuhause, in dem du vorher ja relativ friedlich gelebt hast, ein normales Familienleben hattest. Dann musstest du aber deinen Vater zurücklassen, ermordete Familienangehörige, ohne Begräbnis oder auch Möglichkeit, sich vernünftig zu verabschieden. Das stelle ich mir maximal hart vor.
1: Ja, also... Wenn ich jetzt daran denke, dass wir Menschen verlassen haben, die schon immer bei uns waren, mit uns waren, die wir geliebt haben, mit denen wir unser Leben lang verbracht haben, dass wir sie verlassen haben für Hunde oder Tiere, die sie auffressen. Das ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich jedes Mal daran denke. Ich habe nicht nur ihn verloren, ich habe neun weitere Onkels verloren. Und das ist nicht sehr leicht, wenn man weiß, Sie sind jetzt für immer auf dem Boden geblieben für andere Tiere.
0: Eure Flucht nach dem IS-Angriff, die hat euch dann ja unter anderem auch durch eine glühend heiße Wüste geführt. Ihr wart auf dem Weg zu einem Berg, um dort Schutz zu suchen. Beschreib uns mal den Marsch. Wie war das für dich als Kind? Hattest du eine Vorstellung davon, wie lange das alles dauern würde und wie habt ihr überhaupt überlebt? Absolut nicht. In dem Moment, wo ich das allerletzte Mal meinen Vater gesehen
1: habe, war der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir, das war wirklich der Moment, wo wir den ersten Schritt auf diese Flucht gemacht haben. Und meine Mutter hat einfach meinem Bruder gesagt, er soll eine Wasserflasche holen, dass wir mit uns nehmen können. Daran hat keiner von uns gedacht, wir waren noch kleine Kinder. Dann ist mein Bruder durch all die neun, zehn oder ich glaube 15 Leichen waren das gegangen, hat eine Wasserflasche geholt und dann sind wir auf die Flucht. Ob ich eine Vorstellung davon hatte, wie lange das dauert, auf keinen Fall. Ich wusste gar nicht, wo ich bin, was ich mache. Und vor allem, das Schlimmste ist, man hat einfach keine Gefühle gehabt. Ich habe keine einzige Träne aus meinen Augen bekommen. In der ganzen Zeit, ich stand vor meinem Vater. Mein Vater hatte drei Schüsse in dem Körper bekommen. Und der war tot vor mir auf dem Boden. Und ich habe keine einzige Träne aus meinen Augen bekommen. Das ist Schock. Und... Leid und alles, es waren einfach alle schlimmen Gefühle, die eine haben kann, alle zusammen gemischt in eine Person, an einem Kind. Und dann haben wir uns auf den Weg auf die Flucht gemacht sozusagen und dann war um uns herum nichts, niemand. Wenn dann nur ein, zwei Zimmer immer wieder irgendwo weit weg oder vor uns von irgendwelchen Bauern, die da mit Ziegen und so, so so kleine Hütten, kann genau. man sich das so vorstellen? So ungefähr, Also kleine Hütten, drumherum nur trockene Wüste bei 45 Grad Hitze. Wenn man sich umgedreht hat, also mit dem Rücken zu dem Berg, wo wir hin wollten dann hat man nur noch Rauch gesehen. Nur Rauch. Keine Häuser, gar nichts. Nur schwarzer Rauch. Und dann wollten wir in den Bergen. Da, wo wir hin wollten wussten wir, dass Tausende von Menschen noch dort sind. Oder die geflohen sind, dort sind. Und zum Glück haben wir damals auf dem Weg zwei Leute getroffen, die uns immer wieder geholfen haben, ein Stückchen weit nach vorne zu bringen. Aber wir haben auch trotzdem alleine viel geschafft, mitgemacht. Meine kleine Schwester, mein Bruder damals zwölf, ich elf und meine Mutter und noch eine weitere ältere Frau mit ihren zwei Enkelkindern, deren Mütter auch verschleppt worden waren kurz davor. Wir haben um unser Leben gekämpft, daran zu kommen.
0: Wie alt war dein Bruder? Mein Bruder war zwölf damals. Also du elf, er zwölf, habt in dem Moment dann die Verantwortung für eure Familie übernommen und auch für andere Menschen, die sich Richtung Berg begeben haben. Auch eine riesen Drucksituation, oder? Ja, absolut. Ich meine,
1: deswegen sage ich ja, das war der Moment, wo ich vergessen habe, überhaupt jemals wieder über eine Kindheit zu denken. Aber das war der Moment, wo ich Verantwortung übernehmen musste. Genau kurz danach, wo ich meinen Vater verloren habe und verlassen habe. Und wir haben beide diese zwei Enkeltöchter von meiner Tante, beide haben wir getragen. Mein Bruder zwölf, ich elf, haben beide getragen. Wir waren selber Kinder, haben Kinder getragen, damit sie nicht laufen müssen. Das ist auch ein Stück Verantwortung. Und die nächste Aufgabe für mich und meinen Bruder war, wo kriegen wir jetzt, ein Stück Flasenbrot und wo kriegen wir vielleicht eine kleine Flasche Wasser. Wir waren manchmal stundenlang auf der Suche nach ein bisschen Brot. Und wenn wir Wasser hatten, haben wir aus dem Deckel getrunken, damit
0: es für uns alle reicht. Wann und wo habt ihr denn erfahren, dass ihr nach Deutschland kommen dürft und kommen könnt?
1: Auf der anderen Seite des Berges haben wir Leute getroffen, die wir aus dem Dorf kannten. Diese haben dann wiederum meinen Onkel, mein ältester Bruder und mein Cousin, die in der Zeit in der kurdischen Region gearbeitet haben, die den Krieg nicht miterlebt haben, die haben die angerufen und haben gesagt, hier sind eure Familienangehörige, ihr könnt sie abholen. Sie haben uns dann abgeholt und nach Duhok, nach Kurdistan gebracht. Und dort, zeige ich mal, waren wir in Sicherheit. Also wir hatten nichts mehr mit den Dörfern zu tun, nichts mehr mit dem Berg. Und ja, da waren wir dann, in diesem Duhok und diesem Kurdistan waren wir monatelang. Wir waren in Schulen. Wir haben erstmal in Schulen gelebt. Immer so zwei, drei Familien in einem Klassenzimmer. In der Zeit hatten ja die Schüler Sommerferien. Dann haben wir auch in Zelten gelebt, haben wir auch in Containern gelebt. Und in der Zeit sind drei meiner Schwestern aus der Gefangenschaft rausgekommen. Eine war immer noch in der Gefangenschaft. Und da haben die dann meine Schwestern gesagt, ey, ihr dürft nach Deutschland. Es gibt ein Sonderkontingent für schutzbedürftige Frauen und Kinder. Und damit durfte ihr nach Deutschland und wir haben das nicht geglaubt, weil in der Zeit gab es sehr viele, die viel uns versprochen haben. Nur damit wir ein, zwei Worte im Mikro sagen und die unsere Worte verkaufen können. Es war wichtig für sie, dass wir unsere Geschichten erzählen und sie haben immer versprochen, sie würden für uns was tun, uns ein gutes Leben schaffen und wir haben sie nie wieder gesehen. Und dann dachten wir so, ja, das ist bestimmt auch wieder so jemand, der möchte was von uns und die tun wieder nichts. Aber dann war es irgendwann die Wahrheit. Das heißt, so ungefähr sechs bis sieben Monate, nachdem wir geflohen sind, haben wir erfahren, wir durften auch nach Deutschland zu unseren drei Schwestern.
0: Irgendwann warst du in Deutschland, du warst in einem Flugzeug, bist Richtung Deutschland geflogen. Ein Land, das dir natürlich bis dato komplett fremd war. Hattest du irgendein Bild von Deutschland, irgendeine Vorstellung davon, was dich hier erwartet? Absolut nicht.
1: Also ich meine, meine drei Schwestern sind einen Monat vor uns hier nach Deutschland gekommen. Sie haben immer wieder Fotos geschickt, ja. Aber ich habe selbst gar kein Bild gehabt. Von den Menschen auf keinen Fall. Ich habe nicht mal gewusst, dass die eine andere Sprache sprechen. Und das sagt schon alles.
0: Warst du auch elf, als du nach Deutschland gekommen bist, oder Gen warst du schon zwölf? Genau, an dem Tag, wo ich in Deutschland eingekommen bin, bin ich zwölf geworden. Wirklich? Yeah. An deinem Geburtstag? Ja. Yeah. Okay, dann hast du quasi Geburtstag landest in Deutschland, einem Land, das du nicht kanntest, keine Vorstellung davon hattest, wie dieses Land aussieht. Alles war fremd, natürlich. Ne? Ja. Kultur fremd, fremde Sprache, natürlich auch fremdes Essen, das du vielleicht gar nicht kanntest. Mhm. Was war dein aller, allererster Eindruck, als du gelandet bist und es hieß, so willkommen in Deutschland? Was ging dir durch den Kopf? Äh, wo ich in in Flughafen gelandet
1: bin, da habe ich schon gemerkt, hier ist was anders. Weißt also du noch, welcher
0: Flughafen das war? Stuttgart Flughafen.
1: Ah ja, okay. Ja, direkt in Stuttgart gelandet und dort gelebt und seit acht Jahren lebe ich auch schon dort. Das waren wieder so gemischte Gefühle. Also wenn ich von Gefühlen jetzt sprechen darf, das waren sehr gemischte Gefühle. Wieder, da, dass da einerseits Freude ist, wo ich denke, hier bin ich in einem Land, was nichts mit dem Irak zu tun hat. Ich darf hier hoffentlich ein neues Leben anfangen. Also die Hoffnung darauf, dass ich wirklich ein neues Leben anfangen darf. Aber auch einerseits Trauer, weil mir liebe Menschen gefehlt haben. Meine Schwester, die noch beim IS gefangen war, eine war noch gefangen. Mein Vaters das Leiche, das immer noch irgendwo da auf dem Boden liegt. Und das hat sich alles so als Trauer in mein glückliches Gefühl eingemischt. Und dann sind wir, nachdem wir gelandet sind, eine halbe Stunde. Dahin gefahren, wo meine Schwestern waren. Das war ein Asylantenheim. Ich wusste gar nicht, was es von heim ist. Ich habe erst am nächsten Tag gesehen und realisiert und gehört und dann, ja, nach einem guten Schlaf und ruhigen Schlaf, wie ich es seit Monaten nicht gehabt hatte, in einem Bett auf Matratze, durfte ich dann morgens aufwachen und einen Blick auf Deutschland werfen. Es war ja an dem Tag davor dunkel. Ich habe nichts gesehen, aber. Dann bin ich schnell direkt, nachdem ich aufgewacht bin, ans Fenster gerannt, um zu schauen, was das so gibt. Und dann habe ich alles gesehen, was ich nie in meinem Leben gesehen hatte. Neben uns ein schönes Spielplatz mit äh, Schaukeln, mit so Rutschen und dann alles professionell so süß gerichtet: Rot, Blau und in allen schönen Farben. Dann da hohe Gebäude neben uns, mit sogar auf dem Dach so ein Garten auf dem Dach, das kannte ich auch davor nie. Auf der anderen Seite schöne Autos, hier Roller, richtig schöne Fahrräder und das sind Sachen, die ich in meinem Leben nie gesehen
0: habe. Sehr viele Eindrücke, viele Sinneseindrücke, sicherlich auch. Wie war es dann kulinarisch für dich? Kannst du dich an das erste Gericht erinnern, das du gegessen hast in Deutschland und wo du dachtest, was ist das? Du meinst, erste deutsche Gericht. Genau, was dir einfach nicht gängig war, wo du gemerkt hast: okay, das ist anders als bei uns zu Hause. Was ist das? Wonach schmeckt das? Und dann hast du das probiert. Weißt du noch, was das war? Ich würde sagen: das war Lasagne. Ja, also ich weiß nicht, ob das deutsch ist, aber das habe ich das
1: erste Mal in Deutschland gegessen. Nicht,
0: nicht zwangsläufig deutsch, würde ich, ich sagen, aber natürlich macht das hier auch gefühlt jeder. Irgendwie ist es schnell zu machen, es schmeckt natürlich lecker. Ja, aber das war halt so das erste
1: fremde Gericht, was ich in Deutschland gegessen habe. Und das erste deutsche, daran
0: erinnere ich mich auch, das erste deutsche war natürlich ein Schnitzel mit Pommes. Du hast dann in dem Heim, wo ihr gelebt habt, sicherlich ja noch viele andere Kinder kennengelernt, hoffentlich auch Freunde gefunden. Wie sah denn so dein Alltag aus als Kind dort? Ich erinnere mich noch, am ersten Tag bin ich direkt
1: die Treppen runtergegangen. Wir waren ja am fünften Stock. Und da unten habe ich erfahren oder gesehen, hier leben Pakistani, hier leben Russen, Albaner, hier leben alle möglichen Nationalitäten und das war auch fremd für mich, weil davor kannte ich nur Kurden, Jesiden und Araber. Niemand anderes. Und jetzt lebe ich mit allen möglichen Nationalitäten. Und das war sehr komisch für mich am Anfang. Natürlich hat man sich dann mit der Zeit mit, mit den Kindern dort verstanden und man hat auch Freunde gefunden. Vor allem waren da auch andere Jesidische Kinder, die auch mit meinen Schwestern damals Monat vor uns nach Deutschland gekommen waren. Man hat sich auch mit ihnen befreundet. Aber ansonsten ja, war das im Allgemeinen in dem Heim eine gute Erfahrung für den Anfang. Und dann gab es eine, eine eigene Wohnung oder wie können wir uns das vorstellen? Nee, dann gab es einen weiteren Heim. Das war dann, glaube ich, extra für uns Jesiden gemacht, die Leute, die mit diesem Sonderkontingent nach Deutschland gebracht worden waren. Mhm. Das hieß Liebfrauenheim weil es ja auch fast nur Frauen waren. Und da haben wir jetzt auch erstmal ein, zwei Jahre verbracht.
0: Was ja wichtig ist für ein Gefühl von Zuhause, ist ja die eigene Wohnung, das eigene Dach über dem Kopf. Wann hast du denn irgendwann in deinem Leben wieder ein Schimmer von Zuhause gefühlt? Vor zwei Jahren, als ich mit meiner komplette Familie in
1: einer Wohnung war. Also wir sind jetzt mittlerweile in einer Wohnung. Und das ist erst zwei Jahre her. Das ist tatsächlich erst zwei Jahre her. Wir waren tatsächlich auch davor in einer Wohnung, aber das lief nicht wirklich so, wie wir uns gewünscht haben. Da hatten wir einen Nachbar, der nicht unbedingt sehr lieb gegenüber uns war oder allgemein gegenüber Ausländern war. Und wir hatten keine schöne Zeit in dieser Wohnung. Wir könnten uns nie zu Hause fühlen. Wir könnten uns nie wohlfühlen. Wir könnten nicht einmal richtig laufen auf dem Boden. Wir sind ja Leute, die... Ich glaube, du hast auch vielleicht mal gemerkt, dass Ausländer mit einer etwas höheren Stimme sprechen.
0: Kommt immer drauf an, aber es gibt natürlich Menschen, die Temperament haben genau. und vielleicht auch lauter reden. Ja, das und dazu ist, okay. gehört auf
1: jeden Fall meine Familie. Und ähm, <lacht> wenn wir zum Beispiel 13, 14 Uhr uns unterhalten haben, um 13, 14 Uhr mittags, dann hat er schon sich beschwert oder sich bei Ämter beschwert. Und er hat halt nicht zugelassen, dass wir überhaupt jetzt auf dem Boden normal laufen, weil er gesagt hat, ich wohne unter euch, ich höre das alles. Das war jetzt so ein Struggle für uns ein Jahr lang, aber dann später, als wir in der neuen Wohnung waren, obwohl das jetzt auch sehr klein ist für uns, sechs Personen, fühlen wir uns schon sehr wohl. Wir hatten auch hier nicht sehr schöne Erfahrungen mit anderen Nachbarn, aber trotzdem ja, sind wir halt sehr glücklich, dass wir in so einer Wohnung leben dürfen und zusammen sind und
0: ja, so eine Ruhe haben. Abgesehen von der Unterkunft, beziehungsweise von Menschen, die vielleicht ja, ein, ein Problem mit Ausländern haben, die ein Problem mit Migranten haben, du hast gesagt, das war bei euch ganz offensichtlich der Fall. Gibt es irgendetwas anderes, wo du sagst, das hätte optimaler laufen können für dich und deine Familie? Ich würde sagen, nein. Es war
1: für uns glücklicherweise am Anfang und auch bis Ende sogar fast alles gut geregelt für uns Leute. Wir waren ja besondere Flüchtlinge, sage ich mal. Dadurch, dass wir jetzt mit dem Flugzeug gekommen waren und durch diesen Sonderkontingent. Psychische Hilfe war für uns bereit, Dolmetscher waren für uns bereit und das alles, bis wir uns selber um uns kümmern könnten. Ich bin sehr zufrieden gewesen und bin bis heute noch dankbar, dass sie für uns so alles gut vorbereitet hatten, dass wir wirklich nicht zu niemanden brauchen müssen.
0: Zur Kommunikation ist ja Sprache würde ich sagen, das wichtigste Handwerk, das wichtigste Tool. Du sprichst wahnsinnig gutes Deutsch. Mhm. Wie hast du denn Deutsch gelernt? Wann war für dich klar, okay, hier gibt es auch Menschen, die sprechen eine andere Sprache. Wann wusstest du, okay, das ist eine Sprache, die ich lernen werden muss, auch zwangsläufig? Mhm. Also man ist am Anfang, also da spreche ich wirklich für 90
1: Prozent der Leute, die jetzt neu hierher kommen oder in einem anderen Land gehen. Am Anfang ist man sehr demotiviert, die Sprache von Null anzufangen. Ich meine, ich habe Arabisch und Kurdisch gesprochen und jetzt spielen beide Sprachen keine Rolle hier. Und irgendwann zwingt man sich selbst dazu, weil, wie du ja gesagt hast, Sprache es Macht. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo ich erfahren habe, morgen gehe ich in die Schule, zum ersten Mal in Deutschland. Ich habe mit zwölf mein allererstes Handy von meiner Schwester bekommen. Darauf habe ich mir Apps heruntergeladen. Ich habe dann in dem Tag vor der Schule nicht geschlafen, bis ich die Zahlen 1 bis 20 gelernt hatte und die Sätze, die man braucht, um sich vorzustellen. Also mein Name ist Ferhat, ich bin 21 oder jetzt in dem Fall damals 12. Ja, und da hat es dann angefangen. Das waren jetzt so ein paar Wochen, wo ich in Deutschland war. Da war in diesem App immer so ein Gegenstand auch noch. daneben so ein Audio, wie sich das anhört, also wie man das ausspricht und dann wie man das schreibt und damit habe ich so richtig klein angefangen und ich würde sagen, wie ich Deutsch gelernt habe oder wie ich richtig schnell das sehr gut gelernt habe, nicht durch Schule, sondern durch Menschen. Ich habe mich damals entschieden, mich von jedem einzelnen Jungen zu trennen, der wirklich dieselbe Sprache spricht wie ich und ich hatte nur noch deutsche Freunde und so hat es dann angefangen und irgendwann, ich habe das Gefühl, dass ich ein Gefühl für die Sprache habe, weil seitdem ich in Deutschland bin, habe ich von null an Deutsch und Englisch angefangen und beide kann ich... Jetzt Abiturniveau und Spanisch auch. Das zeigt
0: mir so, dass ich schon ein Gefühl für Sprache habe, jetzt allgemein. Definitiv. Also durchaus ein Sprachtalent. <lacht> Kann man ja so an dieser Stelle mal auch highlighten. Du warst dann auf der Realschule. Das war dein erster Schultag. Der Neue an einer Schule zu sein, ist ja generell immer eine gewisse Art von Herausforderung. Ja, jetzt warst du aber nicht nur der Neue an der Schule, sondern irgendwie gleichzeitig auch der Neue in der Stadt, der Neue in dem Land. Wie hast du den Anschluss gefunden in deiner Klasse? Am Anfang war es, wo ich jetzt in der Vorbereitungsklasse war,
1: das war jetzt noch eine Klasse mit Flüchtlingen und Leuten, die ich kannte und auch Araber und Kurden und alles. Da war es sehr normal für mich. Könnte ich mit ihnen sprechen. Und Irgendwann, wo ich auf der Realschule war, wie du jetzt gesagt hast, das war jetzt eine neue Welt. Da sind Deutsche dabei und da sind Leute, die in Deutschland geboren sind. Und das war ein großes Problem für mich. Ich habe mich wertlos gefühlt und weniger dass ich weniger bin und dass ich schlecht bin.
0: Aber Weil, hauptsächlich wegen der Sprachkenntnisse, während des Mangels der ja, Sprachkenntnisse, ja. das, war, das war so ausschlaggebend. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Weil wenn ich gesehen habe, wie sie gesprochen haben und wie schnell sie gesprochen haben und dass sie sich alle untereinander unterhalten können und ich verstehe die 50 Prozent von dem, was sie sagen, nicht. Das war dann schlimm für mich. Und da am ersten Schultag habe ich mir wirklich überlegt, soll ich weiterhin wirklich auf diese Schule gehen? Also bin ich wirklich gut genug dafür? Und ja, aber irgendwann hat es dann geklappt. Ich habe dann Anschluss zu den Leuten gefunden, aber nicht sehr schnell. Da gab es einen einzigen weiteren Jesiden. Mit dem habe ich damals die Schule, die Vorbereitungsklasse auf Realschule gewechselt. Wir waren die ganze Zeit zusammen dort in der Klasse. Es gab sehr nette Leute, wirklich so lieb. Die haben uns sogar am ersten Schultag die komplette Schule gezeigt, wo was ist. Aber es gab auch welche, wo man gesehen hat, die gehen in die Ecke und sprechen und gucken, die schauen und... Reden und lästern und lächeln. Und das waren keine so schöne Gefühle. Aber Anschluss gefunden habe ich wirklich erst in der achten Klasse. Das heißt, eineinhalb Jahre, nachdem ich in der Klasse war. Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe, gut in der Schule zu sein. Weil da habe ich dann die geholfen und die haben mir geholfen. Und somit kommt man besser in Kontakt. Auch wenn ich jetzt manchmal anders über verschiedene Sachen gedacht habe oder eine andere Denkweise hatte habe ich trotzdem das akzeptiert, also sie akzeptiert und ihre Denkweisen und ihre Verhaltensweise. Und dadurch haben sie mich auch so akzeptiert. Das heißt, man hat gegeben und genommen.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass gleichzeitig viele Kids an deiner Schule dann irgendwann auch Interesse an deiner Geschichte hatten, an deinem Leben, wieso du jetzt plötzlich in Deutschland lebst. Heute kannst du natürlich ganz offen und auch gedanklich sortiert darüber erzählen. Wie war das aber für dich als Kind, als Teenager, Konntest du offen alles erzählen, was du erlebt hast, wie dein Weg war oder hast du mit Absicht auch viele Sachen vielleicht ausgelassen?
1: Tatsächlich nicht. Ich erinnere mich noch meine erste Woche auf der Realschule. Da hat die Lehrerin mich und diesen anderen jesidischen Jungen nach vorne gebeten und hat gesagt, ich möchte euch darum bitten, dass ihr jetzt vorne setzt und sagt, was ihr beide oder wie ihr beide jetzt hierher gekommen seid, was ihr alles durchgemacht habt. Und wir beide konnten nicht so gut Deutsch, wir konnten uns nicht gut ausdrücken und das war sehr schwierig. Das ist natürlich auch sehr schwer für mich jetzt. Ich hätte gerne meine Geschichte geteilt, nur wenn ich die passenden und nötigen Wörter dafür nicht finde oder dafür nicht kenne, um mich wirklich so auszudrücken, wie ich möchte, dann fällt es mir schwer. Ich meine, ich möchte mich vielleicht sehr, sehr persönlich ausdrücken, nur ich kann nicht so gut Deutsch oder meine Sprachkenntnisse reichen nicht so gut dafür. Und das war halt auch einerseits das Problem. Aber am Anfang war es sehr schlimm für uns. Also da, wo wir jetzt erzählen mussten, wo die Lehrerin uns darum gebeten hat, wir haben erzählt und da haben sogar ein paar Schüler gelächelt. Und Ich weiß noch, ein Mädchen wurde aus der Klasse geworfen, weil sie damals, während wir geredet haben, gelacht hat. Die haben es halt vielleicht aufgrund unserer schlechten Sprachkenntnisse nicht so gut aufgenommen, wie sie aufnehmen sollten. Wie auch immer, aber sie haben es auf jeden Fall nicht so unbedingt unter die Haut bekommen.
0: Ja, Kinder, Teenager, junge Menschen legen manchmal ein Verhalten an den Tag, das sie dann hoffentlich als Erwachsene nicht mehr an den Tag legen. Das können wir an dieser Stelle vielleicht mal so sagen. Da passieren manchmal sehr unschöne Dinge. Wir haben das alle erlebt an Schulen. Da wollte ich ja auch nochmal sagen, um dich zu beruhigen, auch in meinem Leben gab es Schüler, die geredet haben in der Ecke, aus wer weiß welchen Gründen. Ich glaube, das ist so dieser schul Alltag, der eben manchmal eben auch solche Menschen hervorbringt, leider. Irgendwann konntest du dich natürlich anders ausdrücken. Irgendwann hattest du das Vokabular. Wie haben denn deine Mitschüler reagiert, als du ihnen dann wirklich effektiv von deinen Erlebnissen geschildert hast?
1: Ich habe jetzt nicht vor allen darüber gesprochen, aber jeden, den ich privat, mit denen ich etwas mehr Kontakt hatte, habe ich darüber geredet. Und jeden, den ich das erzählt habe, der wurde zu einem meiner besten Freunde. Ich weiß noch, mit einem habe ich immer noch Kontakt. Oder mit zwei, denen ich das ausführlich erzählt habe. Mit ihnen habe ich jetzt nach sechs Jahren immer noch Kontakt. Nein, mit einem habe ich sogar jetzt nach acht Jahren immer noch Kontakt. Und äh, ja, ich habe gemerkt, die Leute haben ein Gefühl dafür, wenn sie wirklich alles ausführlich gesagt bekommen. Ich habe damals angefangen, so ganz wenig meinen Sitznachbar zu erzählen und er hat mich etwas verstanden. Ich habe privat den immer erzählt, nicht vor allen anderen Schülern. Und der hat mich damals verstanden und je besser mein Vokabular wurde, desto mehr habe ich ihm erzählt und das ist ja auch der Grund, weshalb wir jetzt seit der sechsten Klasse miteinander immer noch befreundet sind. Und alle anderen auch noch, die jetzt privat zu mir gekommen sind und Fragen extra dazu gestellt haben, die haben mich in der Pause immer so angesprochen und haben mich so Fragen gestellt, die haben es dann auch langsam verstanden und... Vor allem in der Zeit, wo, wie gesagt, mein Vokabular besser wurde, konnte ich die Fragen besser beantworten, auf ihre Fragen besser eingehen. Und somit haben die das wirklich immer so
0: aufgenommen, wie ich auch mir gewünscht habe, dass sie aufnehmen. Als diese sprachliche Barriere weg war und kein Thema mehr war, hat sich das Bild von manchen Mitschülern vielleicht verändert, das Bild, das sie über dich hatten? Absolut. Also sie wussten,
1: hier ist jemand vor uns, der jetzt vor in der Realschulzeit, war ich noch gerade mal seit vier, fünf Jahren in Deutschland, hier ist jemand vor uns, der vor vier, fünf Jahren aus dem Tod wirklich kam, der Waffen auf dem Kopf hatte und nicht wusste, wann er umgebracht wird, der steht jetzt vor uns und hat Einsennoten in Deutsch, in Englisch. Und das war, wenn die das gemerkt haben und ein bisschen drüber nachgedacht haben, das war dann schon unfassbar für sie.
0: Freunde sind natürlich generell für viele von uns sehr sehr wichtig. Du hast gesagt, du hast deine Geschichte erzählt und hast dadurch teilweise super gute Freunde gefunden, denen du vertraust. Gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, wie einfach oder wie schwer ist es dir denn damals gefallen, überhaupt anderen Menschen noch mal zu vertrauen. Du hast ja auch sehr enttäuschende Erlebnisse gemacht. Ich erinnere noch mal an die Versprechungen, die dir und deiner Familie damals gemacht wurden. Sprich, du wusstest, Menschen lügen manchmal auch oder sagen Dinge, an die sie sich dann selber nicht mehr halten. Es ist sehr schwierig gewesen am Anfang.
1: Und wenn ich sage am Anfang, dann ist es nicht ein paar Tage, sondern schon Jahre gewesen. Vor allem war das ein schwieriges Thema gegenüber Moslems, weil das, was halt... Uns passiert ist, ist durch den islamischen Staat passiert. Und ich hatte noch ein, zwei Jahre sogar, nachdem ich den Krieg erlebt hatte, ein schlechtes Bild von Muslimen, weil ich gedacht habe, dass sie alle schlecht sind. Vor allem könnte ich halt dadurch muslimischen Mitschülern nicht vertrauen. In keiner Hinsicht. Nicht einmal meine Geschichte anvertrauen. Und heute ist mein bester Freund Moslem aus Türkei. Aber jetzt gegenüber anderen habe ich jetzt mich auch nicht unbedingt getraut. Beziehungsweise mehr als gegenüber Moslems, weil ich gedacht habe, das sind keine guten Menschen. Aber trotzdem könnte ich nicht hundertprozentig vertrauen, meine Geschichte zu erzählen. Und dadurch, dass ich jetzt immer langsam mehr erzählt habe und die Leute das gut aufgenommen haben und verstanden haben, durch mein besseren Vokabular und durch ihr besseres Verständnis und wir wurden auch Erwachsene, habe ich dann sozusagen dieses Vertrauen in mir selbst und Vertrauen in ihnen gehabt. Und man geht dadurch auch natürlich ein gewisses Risiko ein, indem man das erzählt, habe ich es gemacht, so Augen zu und durch.
0: Ja, wahnsinnig schön, dass du so weltoffen auf eine Art geworden bist. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch andere Beispiele, wo Menschen sich eher verschließen und dann wirklich einfach nie wieder anderen Menschen vertrauen. Und das ist ja einfach für dein soziales Leben wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ich meine, am Anfang ist es auch eine schon Rachegefühl gewesen. Mein Bruder und ich wollten unbedingt diesen Muslimen das antun, was sie uns getan haben. Noch im Irak, wo wir noch da waren in den Monaten, wollten wir sogar in den Bergen und kämpfen gegenüber sie und damit wir halt ihnen das antun, was sie meinem Vater angetan haben. Und also damals durften wir das nicht und dieses Rachegefühl war völliger Unsinn, wenn ich jetzt heute
0: mich dran erinnere. Du hast ein Buch geschrieben über Deine Erlebnisse über dein Leben, über sehr persönliche Dinge. Der Tag, an dem meine Kindheit endete, heißt das Buch. Wie kam es dazu? War für dich von Anfang an klar, dass du ein Buch schreiben möchtest oder hast du das vielleicht erstmal nur für dich geschrieben? Wie war da der Prozess? Jeder, den ich kannte, hat damals psychische Hilfe
1: bekommen. Ich wollte das nicht. Ich habe angefangen, zwei Jahre, nachdem ich in Deutschland war, mit meinem gebrochenen Deutsch zu schreiben. Von Anfang bis Ende, alles was passiert ist, Sekunde für Sekunde, Tag für Tag. Es waren ja mehrere Tage, in denen ich auf der Flucht war. Alles aufgeschrieben, viermal. Und jedes einzelne Mal, wo ich das geschrieben habe, ging es mir dabei besser, darüber zu denken, darüber zu sprechen. Ich meine, beim ersten Mal, wo ich das geschrieben habe, habe ich gezittert und habe aufgehört, mittendrin, weil ich nicht mehr konnte. Dabei geweint. Mein Tisch war manchmal nass von den Tränen. Und das spielt sich natürlich auch alles wie ein Film vor dir, wenn du darüber denkst und nebenbei noch schreibst. Und das hat mir wirklich dabei geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Und ich wollte auch kein Buch schreiben. Ich habe das nur geschrieben, um das zu verarbeiten. Und irgendwann, wo ich das alles geschrieben hatte, ich hatte auch einen guten Kontakt mit dem Psychologen von meiner Mutter und meiner Schwestern. Bin ich zu ihm hingegangen habe gesagt, ich habe das geschrieben. Er hat gesagt, brauchst du eigentlich keine Hilfe dadurch? Wie hast du das gemacht? Ich habe ihm gesagt, ich habe es geschrieben. Er hat gesagt, wie? Ich habe gesagt, ja, ich habe alles bei mir zu Hause liegen. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich das alles geschrieben habe. Er hat gesagt, du musst das als ein Buch veröffentlichen. Ich habe gesagt, ja, war kritisch, weil es gibt Millionen Kinder, Leute da draußen, die schlimmer als ich tagtäglich erleben, als ob sich irgendjemand für meine Geschichte interessiert. Er hat gesagt, mach das. Und ich würde sagen, dadurch, dass er mir das gesagt hat, war das die beste Entscheidung sozusagen meines Lebens.
0: Der Titel von deinem Buch, lass uns auch nochmal darüber reden, der hat es auf jeden Fall in sich. Wenn man diesen Titel liest, macht er was mit einem. Der Tag, an dem meine Kindheit endete. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen gar nicht wissen, oh, wann bin ich eigentlich erwachsen geworden? Oder wann gab es diesen Tag, dass ich nicht mehr ein Kind war oder plötzlich ein erwachsener Mensch wurde? Du hast ja diesen Tag ganz konkret für dich immer im Kopf. Was waren denn damals deine Träume und Visionen für dich selbst, für deine Zukunft, für deine Familie, bevor eben dieser Angriff vom IS an diesem Tag alles verändert hat?
1: Ich war ein sehr guter Schüler, ich bin von 1. bis 6. Klasse der beste Schüler in der Klasse gewesen und man hatte einen sehr großen Vorteil, wenn man Klassensprecher war. Ich war sechs Jahre lang auch Klassensprecher. Mein Vater hat es sehr gefeiert. Mein Vater war mein Begleiter, mein Unterstützer und jemand, der neben mir war und ständig mir ins Ohr geflüstert hat, du wirst was, du machst was, du, du wirst was Großes. Und das braucht jeder Mensch, sage ich mal, wenn man wirklich was erreichen möchte. Und sein Traum war, ich habe wirklich nicht meinen Traum, sondern seinen Traum verfolgt, er wollte, dass ich Arzt werde. Er hat das Potenzial in mir gesehen, was zu sein und irgendwann mal was zu werden. Er hat aber immer nur vom Arzt gesprochen erstmal. Ich hatte auch einen sehr großen Spaß daran zu lernen, ob das für die Schule ist oder fürs Leben ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich mich gegen lernen entschieden habe und für Fußball oder für normale Spielchen, wenn wir in der Schulzeit waren und ich habe halt wirklich das verfolgt mit einer Passion und wirklich sehr ambitioniert. Und irgendwann, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, da haben sich dann viele andere Möglichkeiten
0: oder Vorschläge als nur Arzt ergeben. Über das, was du jetzt machst oder zukünftig planst, werden wir gleich nochmal im Detail reden. Dieses Thema Kindheit war vorbei für dich ab dem 3. August 2014. Ist ein Thema, das mich persönlich sehr, sehr beschäftigt, weil ich mir das null vorstellen kann natürlich und wie gesagt kein elfjähriges Kind sollte jemals so denken oder fühlen müssen du hast aber so gefühlt inwiefern wenn du so zurückblickst warst du anders oder auch erwachsener als andere Kinder als Gleichaltrige inwiefern im direkten Vergleich vielleicht sogar mit anderen Kids
1: ja also ich würde sagen im Irak hat man nicht sehr viel Unterschied gesehen weil alle das oder fast alle dasselbe erlebt hatten wie ich aber erst als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, wie verschieden wir sind durch dieses Erlebnis. Wie Jugendliche mit 16 über Sachen nachdenken, was sie fühlen, was sie wollen vom Leben oder von sich selber, von ihren Eltern. Diese Selbstverständlichkeit, also ich kann leider sehr schlecht jetzt ein Beispiel aus dem Irak nennen, weil wie gesagt, alle fast dasselbe, wie ich erlebt hatten oder wenn nicht sogar schlimmer. Deswegen würde ich eher über Deutschland sprechen und das zeigt schon, inwiefern das mich halt
0: unterschiedlich gemacht hat. Total. Du hast ja hier dann auch andere Kinder gesehen, die eben logischerweise nicht Dinge erlebt haben, die du erlebt hast. Absolut. Und da ist vielleicht der Vergleich ganz interessant, weil du hast gesehen, okay, es gibt offenbar auch Menschen in meinem Alter, andere Kinder, auch wenn du für dich dann quasi kein Kind mehr warst offiziell, die bestimmte Spielsachen vielleicht haben oder die über bestimmte Dinge nachdenken, wo du vielleicht dann schon gesagt hast, ach, das beschäftigt euch? Mhm. Ja, absolut. Das
1: war öfters der Fall. Ich meine, auch allein schon dadurch, dass ich jetzt immer gesehen habe, diese Leute wollen immer das Neueste. Die wollen immer im Trend sein. Während ich mich halt mit jemandem verglichen habe, der keine Füße hat und mich nicht über meine Schuhe beschwert hat, haben die sich darüber beschwert, dass sie nicht die neuesten Sneakers haben. Und das zeigt schon einen Unterschied. Oder die haben sich darüber beschwert, dass sie nicht das neueste Handy haben. Allgemein, Selbstverständlichkeit ist in Deutschland sehr groß geschrieben. Die denken, es ist alles selbstverständlich. Während ich mir denke, ihr wisst nicht, was da draußen los ist. Das ist hart, wenn die das nur mitbekommen würden. Ich bin sehr glücklich wie jeden einzelnen Menschen, der hier schon immer gut hatte und der schon immer ein schönes Leben hatte. Aber ich glaube die Menschen, die mit einem schlimmen Erlebnis durchs Leben gehen, haben auf jeden Fall einen komplett anderen Blickenkill als die, die jetzt wirklich schon immer hier ein schönes Leben hatten. Ich hoffe auch, dass die niemals das erfahren werden. Aber ich bin sehr sehr auch glücklich darüber, dass ich auch so einen Blickenkill habe, so eine Sicht habe übers Leben. Und das hilft mir in vielen Bereichen auch, dankbar zu sein, dadurch, dass man halt sowas erlebt hat. Man wird viel dankbarer, wenn man zeige ich mal, aus dem Nichts kommt und dann plötzlich etwas
0: hat. Generell prägen uns natürlich Erlebnisse, verändern uns, formen uns. Du musst es ja irgendwie auch lernen, mit deinen Emotionen und Gefühlen umzugehen. Und natürlich hilft dieser Schreibprozess eines Buches auf emotionaler Ebene schon ein Stück weit, aber ist ja gleichzeitig auch wahnsinnig schwierig. Ich frage mich, wie hast du es dann am Ende doch hinbekommen, deine Gefühle so in den Griff zu kriegen, ohne dass im Zweifel alles wieder so richtig hochkommt und du vielleicht daran sogar auf eine Art emotional zugrunde gehst. Hattest du irgendwann eine gewisse Distanz zu allem, was passiert ist? Oder was war für dich hilfreich? Nee, also eine Distanz nicht. Ich habe auch nicht darauf gehofft
1: oder ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich nach diesem Schreiben vergessen werde. Mein größtes Ziel war, nach all dem Schreiben, nach all diesen drei-, vier Mal Schreiben, einfach emotional damit besser umzugehen. Oder wenn ich etwas am Tag erlebe, dass ich meinen Tag nicht davon ruinieren lasse. Ich meine, damals jetzt, allein schon, wenn ich gehört habe, dass ein Mitschüler von mir gesagt hat, mein Vater holt mich gleich ab. Und dann habe ich gedacht, okay, Vater? Ich habe leider keinen Vater, der mich abholen kann. Und dann bezieht sich das alles auf das, was davor passiert ist. Warum habe ich keinen Vater? Er wurde umgebracht. Wie wurde er umgebracht? Ich habe es sogar selbst gesehen. Und dann geht man halt die komplette Vergangenheit durch. Und dadurch habe ich dann Gott sei Dank solche Kleinigkeiten, die meinen Alltag beeinflusst haben, sozusagen, dass ich die mir aus dem Weg geräumt habe, emotional stärker wurde und anders über die Geschichte gedacht habe, als ich davor gedacht habe. Ich habe mich darüber beschwert, oh, wie kann ich es verdienen, sowas zu erleben? Und das ist auch so. Niemand hat es verdient. Ich habe es nicht verdient. Meine Familie hat es nicht verdient. Meine Mutter hat es nicht verdient. Keiner hat verdient. Nur, es geht darum auch mal ein Stück weit, das Ganze nicht nur als negativen Einfluss auf eigenes Leben zu haben, sondern auch als positives. Vielleicht das als Stärke zu nehmen. Das, was passiert ist. Das Stärke zu umzuwandeln. Statt dass ich sage, ich habe meinen Begleiter nicht mehr bei mir. Mein Vater. Er ist tot. Wer soll mich jetzt motivieren und unterstützen? Kann ich sagen, er sieht mich von da oben. Was ist, wenn ich dann trotzdem schaffe, und dieser oben stolz auf mich ist? Was ist, wenn ich das jetzt alles für ihn mache? Trotz, dass er jetzt tot ist. Vielleicht ist das sogar stolzer. Es sind zwei verschiedene Blickwinkel. Und das ist, wie das mich so geprägt hat, dieses Schreiben.
0: Dein Blickwinkel ist der, der dich zum heutigen Ferrat gemacht hat. Es hätte auf der anderen Seite potenziell ja einen anderen Ferrat auch geben können. Absolut. Ich meine, ich habe Freunde,
1: die in der gleichen Zeit, wie ich nach Deutschland gekommen sind und heute fast immer noch da sind, wo sie vor sieben Jahren waren. Nur, dass sie halt ein bisschen erwachsener wurde Weil sie sich halt von dem fangen lassen haben, was sie erlebt hatten. Weil sie in der Vergangenheit leben und sich davon runterziehen lassen. Und diesen Schmerz sie beeinflussen lassen haben. Und der Unterschied war, dass ich mir diesen Schmerz wirklich, diesen
0: Leiden zur Stärke gemacht habe. Hast du so etwas wie Flashbacks oder immer noch regelmäßig Albträume, weil wenn wir Dinge erleben, die schlimm sind, die uns beschäftigen und das, was du erlebt hast, ist ja etwas, das du niemals vergessen wirst. Das ist ein leider ewiger Begleiter. Menschen neigen dann oft dazu, irgendwie Albträume zu haben, regelmäßig oder Flashbacks. Hast du manchmal solche Angstmomente? Ja, absolut. Also Albträume auf jeden Fall und das regelmäßig, immer noch.
1: Es gibt Zeiten, wo man weniger hat, aber wir sind gerade Ungefähr etwas näher an Dritten achten und da wird es dann mehr, man denkt mehr drüber nach, man fühlt mehr darüber. Diese Tage sind sehr schmerzhaft für uns, vor allem dieser Monat und Flashbacks gibt es immer wieder, vor allem wenn man so einen plötzlichen harten Geräusch jetzt hört. Damals, ich erinnere mich noch, beim ersten Silvester hier in Deutschland, das war ein Tag voller Flashbacks, weil man halt nur ständig Bombengeräusche gehört hat, sag ich mal, so Raketengeräusche. Schon die kleinsten Sachen geben schon Flashbacks daran. Nur da ist dann die Frage, wie gehe ich jetzt mit diesem Flashback um?
0: Was ich sehr interessant bei dir finde, du hast ja gesagt, euch wurde damals auch schon professionelle Hilfe zur Seite gestellt. Es gab also Therapeuten, Psychologen, mit denen ihr euch hinsetzen konntet, um alles aufzuarbeiten, alle Erlebnisse. Du hast ja diese Hilfe für dich abgelehnt. Genau. Kannst du nochmal sagen... Wieso? Also ganz konkret, warum hast du gesagt, okay, meine Schwestern haben vielleicht einen Termin, beim Psychologen oder meine Mutter geht dorthin, ich möchte das nicht? Ich glaube, das ist einerseits wieder so, ein spielt es dieses Vertrauen
1: mit einer Rolle. Ich möchte nicht meine Geschichte oder meine Gefühle mit jemandem teilen, den ich nicht kenne. Das war so mein erster Gedanke. Im Nachhinein hat das für mich nicht sehr viel Sinn gemacht, aber das war so ein Gefühl von mir. Andererseits war so ein Selbstvertrauen. Ich kann das doch selber mal probieren, aus dieser harten Zeit, was ist, wenn ich jetzt auch selber aus dieser harten Zeit komme? Was ist, wenn ich mir selber helfe? Geht das oder nicht? Und ich habe wirklich daran gedacht, dass ich das selber machen kann. Und ich habe es versucht. Ein Versuch war es wert. Und es war auch wert, ja. Ich habe
0: es dadurch geschafft. Es gibt Menschen wie du, die das Alleine schaffen. Dann gibt es natürlich Menschen, so wie Teile deiner Familie, die eben die professionelle Hilfe doch in Anspruch genommen haben. Auch nochmal hier die Informationen Alle, die das Gefühl haben, dass sie Hilfe benötigen und das Gefühl haben, dass sie es alleine nicht schaffen, die sollten sich definitiv professionelle Hilfe holen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Absolut. da braucht sich niemand für schämen auf jeden Fall. Das Klar. wollen wir nochmal an dieser Stelle festhalten. Farad, du bist... Jetzt ganz frisch Abiturient Du hast dein Abi in der Tasche. Genau. Erstmal Glückwunsch dazu. Das ist ja eine sehr aufregende Phase. ja Ich erinnere mich daran zurück. Man ist natürlich auch sehr stolz und hat jetzt endlich die Schule hinter sich gelassen. Wie sieht denn dein Leben aktuell aus? So dein Alltag? Also
1: jetzt nach der Schule ist der Alltag wirklich sehr interessant, weil da gibt es jetzt plötzlich diese acht Stunden Schule nicht mehr. Da gibt es dann Arbeit, also, ich versuche jetzt etwas Geld zu verdienen. Als Jugendlicher braucht man das immer. Ich arbeite als Kellner, einmal in einem Restaurant und so eine Art Bar. Auch sehr nette Menschen. Und das ist auch eine schöne Erfahrung für mich, neue Leute dort kennenzulernen. Es ist immer schön, sich mit den Kunden zu unterhalten und ihre Sichten mal ein paar Sachen zu sehen und zu kennen. Außerdem bin ich viel für meine Familie da, was ich davor in dieser Abiturzeit nicht konnte. Ihre Termine erledigen und vielleicht für sie mal Down da, da übersetzen. Ja, ich versuche mal etwas mehr mit Social Media aktiver zu sein, weil in der Abiturzeit ich wieder auch aufgehört habe. Und ja, zu guter Letzt gibt es immer wieder dann halt Lesungen, Interviews und natürlich auch mal Besuche bei, ja, ich bin ja sozial engagiert bei vielen Vereinen, vor allem jesidischen Vereinen. Und genau, da passiert es halt mal durch den Verein, dass man vielleicht hier in Sage ich mal, wie letzte Woche, dass wir mal im Bundestag kommen und über diesen Tag sprechen, an den 3.8. Oder dass man selbst mal so eine Veranstaltung macht und über wichtige Themen spricht, wie man Menschen helfen kann, die Leute im Irak oder genau professionelle Hilfe
0: anbieten kann. Du bist jetzt bald schon fast zehn Jahre in Deutschland. Bald. Bald, bald hast du die Dekade. Was bedeutet die denn inzwischen? Dieses Land. Ich meine, du lebst ja hier. Stuttgart ist auf eine Art dein Zuhause. Du bist in Stuttgart gelandet. Das war das erste Fleckchen Erde, wo du deinen Fuß in Deutschland aufgesetzt hast und lebst immer noch dort. Was ist Deutschland für dich? Oder inwiefern kann man inzwischen vielleicht bei dir, wenn wir über Deutschland reden, auch von Heimat reden? Ich würde sagen, für mich ist wirklich Heimat da, wo meine Familie ist
1: und sich wohlfühlt. Und das ist mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall der Fall. Wir fühlen uns hier wohl, sicher. Wir sind dankbar für allem. Deutschland ist meiner Meinung nach für mich selber mittlerweile Heimat. Und wenn ich gefragt werde, ob ich jemals in den Irak zurückkehren möchte, lehne ich das ab. Freiwillig will ich das nicht unbedingt, niemals. In Deutschland bin ich sehr glücklich. Ich bin dankbar für allem, was wir hier drumherum haben. Ein Dach über dem Kopf. Wir bekommen Geld, genug Geld für unser, sage ich mal, Leben. Und genau, das ist für mich Deutschland.
0: Also Deutschland ist wirklich für mich mittlerweile Heimat, kann ich sagen. Gibt es manchmal Momente, wo du für dich selber merkst, okay, ich lebe jetzt schon relativ lange in Deutschland, aber diese eine Sache aus dem Irak vermisse ich? Ja,
1: jeden Tag habe ich das Gefühl. Ich meine, ich steige hier in Deutschland in die Bahn ein und sehe vielleicht 20 verschiedene Nationalitäten vor mir. Im Irak gehe ich aus dem Haus in meinem Dorf. Ich gehe aus dem Haus und schaue und sehe nur Brüder und Schwestern. Und das ist wirklich, was ich vermisse. Ich meine, im Dorf waren wir 2.000, 3.000 Menschen und wir waren wie eine große Familie. Man ist rausgegangen, ich bin zum Beispiel in den Laden gegangen. Der Besitzer hat mich gefragt, ich habe was gekauft und der hat mich gefragt: Wer bist du denn? Der Sohn von Khalil. Khalil ist mein Vater. Ah, das bist du. Alles gut. Musste nicht mal vielleicht ab und zu mal nicht mal zahlen. Und das ist halt, was mir fehlt. Jeder hat sich Bruder und Schwester genannt. Jeder hat sich Onkel und Tante genannt und das ist, das ist ein anderes Gefühl. Meine Lehrer haben meine Mutter Tante genannt und das, das fehlt mir sehr hier in Deutschland. Hier sind alle fremd, auch freundlich, viele freundliche, aber sie sind fremd und man weiß nicht, wie sie ticken. Du
0: hast gerade schon gesagt, Bildung ist ein sehr wichtiges Thema für dich. Sicherheit natürlich, um sagen zu können, okay, das Land, in dem ich lebe, ist ein attraktives Land, hier möchte ich gerne weiterbleiben. Was sind denn so andere Dinge, wo du ganz konkret sagen würdest, ey, das mag ich an Deutschland richtig, richtig gern? Ich würde sagen, Sauberkeit ist an einem Land sehr wichtig. Das
1: ist, was einem wirklich auch an einem Land anziehen kann, an einer Stadt allgemein und medizinische Versorgung. Ich habe Wirklich eine Schwester und ein Bruder von mir verloren, nur aufgrund der medizinischen Versorgung. Meine Schwester war damals, sie war elf und sie ist verstorben. Sie hatte nur eine kleine Krankheit. Wer weiß, wie groß sie war, aber ich glaube nicht, dass sie so groß war, weil sie einen Tag davor diese Krankheit bekommen hat, am nächsten Tag ist sie gestorben. Und keiner hat sich darum gekümmert. Kein Krankenhaus, keine medizinische Versorgung, keine Tabletten, nichts. Mein Bruder ist damals geboren, er war ein paar Tage alt. Er war krank und wir hatten keine medizinische Versorgung. Er ist gestorben. Und das ist, was mir gezeigt hat, dass medizinische Versorgung wirklich Leben ist. Das kann darüber Einfluss haben, ob ich überhaupt leben kann oder nicht. Ja, und das ist auch für mich in einem Land sehr wichtig und vor allem Positivität und Hilfsbereitschaft. Also Optimismus. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in Deutschland pessimistisch sind, leider. Aber ich finde es sehr wichtig, wenn man von Menschen umgeben ist, die optimistisch sind über vielen Sachen und sich nicht über jede Kleinigkeit aufregen und einem dabei helfen, voranzukommen im
0: Leben. Ferrat, was sind denn so deine Wünsche für die Zukunft? Abi hast du gemacht, Check. Du verdienst jetzt in der Gastronomie ein bisschen Geld. Wo siehst du dich selbst? Was sind deine Zukunftspläne? Also ich habe mich auf jeden Fall auch für ein Studium beworben als Maschinenbauingenieur. Eine Branche mit großer Zukunft, habe ich mal gehört. Gute genau. Entscheidung.
1: Ja, ich habe das jetzt mal gemacht und ich bin mir sicher, dass ich in der Zukunft sehr viel reisen werde. Dadurch, dass ich ja, wie ich immer sage, nach Deutschland gekommen bin, habe ich gemerkt, es sind verschiedene Welten da draußen. Und ich bin mir sicher, es gibt viele verschiedene Welten da draußen und die möchte ich unbedingt auch mal erkundigen. Hoffentlich nicht aus irgendwelchen schlimmen Gründen, wie ich davor musste. Und sonst, ich träume sehr groß davon, als Public Speaker aufzutreten, vor Menschen zu sprechen. Nie habe ich mir gesagt oder mir selber gesagt, ich kann was. Aber hierbei bin ich mir sicher, ich habe ein sehr großes Potenzial für Sprechen, ob das vor Menschen ist oder allgemein im Fernseher. Ich liebe es, Menschen im positiven Sinne zu beeinflussen, sie zu motivieren und ihnen halt sozusagen ihr Potenzial ausschöpfen zu lassen. Und das möchte ich auf jeden Fall in der Zukunft auch verfolgen. Ich setze mich jetzt schon sehr gerne für Menschenrechte ein und werde auf jeden Fall in der Zukunft auch tun, hauptsächlich für Jesiden, dadurch, dass sie seit Jahrtausenden verfolgt werden, unterdrückt werden als Minderheit, allgemein alle Minderheiten da draußen. Denn ich weiß, wie sie sich fühlen und... Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich eine positive Wirkung im Irak haben kann und dass ich im Irak für die Jesiden
0: was bewegen kann, ob das heute oder in zehn Jahren ist. Eine Stimme zu sein für andere Menschen, die vielleicht keine Stimme haben oder die einfach eine Stimme haben, aber vielleicht nicht gehört werden aus verschiedenen Gründen, ist natürlich auch etwas, was dich selber hoffentlich in der Zukunft sehr stolz machen wird, aber auch für deine Familie bestimmt ein, ein sehr schöner Aspekt ist. Klar, wenn
1: Leute mich fragen, ja, was motiviert mich eigentlich jetzt überhaupt? Ich habe jetzt vergessen, ich trete auch als Botschafter auf. Ich bin manchmal sogar dreimal in der Woche in Schulen und spreche über das Thema allgemein Migration und Flucht, spreche über das, was passiert ist, weil ich sehr wichtig finde, dass vor allem Jugendliche über dieses Thema erfahren. Wenn jemand vor ihnen steht, der das selbst erlebt hat, es ist was ganz anderes, wie wenn der Lehrer darüber jetzt erzählt oder ihnen etwas zum Ausfüllen gibt oder zum Lesen gibt. Wenn ich vor ihnen stehe und darüber erzähle, dann können sie jede Frage stellen, die sie mir stellen wollen. Und da antwortet jemand, der das selbst erlebt hat. Und ja, da bin ich dann öfters in Universitäten oder Schulen und spreche darüber. Und deshalb, wenn Leute mich fragen, ja, was, ist, was motiviert dich eigentlich überhaupt, das zu machen oder zu sprechen? Und ich, wie du ja gesagt hast, ich möchte die Stimme der Menschen sein, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Der Stimme meiner Schwestern zu sein. Weil ich weiß, die trauen sich das auch nicht zu. Der Stimme meiner Mama zu sein und meine Brüder. Und ähm, vor allem die Leute, die auch mir nahe stehen
0: und das selbst erlebt haben. Was würdest du deinem jüngeren Ich, dem elfjährigen Kind, dem elfjährigen jungen Verhardt sagen, wenn er vor dir stehen würde? Oh, es gibt viel, aber ich würde sagen,
1: Hoffnung ist die einzige Stärke, die du brauchst, um weiterzumachen. Das ist es. Hoffnung auf das Bessere. Während dem Ganzen, während meiner komplette Flucht, mein komplettes Leben hier in Deutschland, hat mich eine einzige Sache nie verlassen und das ist die Hoffnung gewesen. Wir standen mitten in Situationen, wo wir nicht wussten, wann wir tot sind. Da hat mich die Hoffnung begleitet. Die Hoffnung Darauf, dass ich irgendwann ein besseres Leben habe. Dass ich aus diesem Schmerz raus bin. Die Hoffnung darauf, dass ich mich hier in Deutschland integrieren kann. Dass ich die Sprache lernen kann. Die Hoffnung darauf, dass ich irgendwann mal mein Abitur schaffen kann. Und die Hoffnung lügt nicht. Hier bin ich. Ich habe mein Abitur. Ich bin aus diesen Situationen raus. Ich lebe in Deutschland. Ich habe ein neues Leben. Und das ist wirklich ein... Wahnsinnig starke Kraft, die jedem begleiten kann. Nur wenn sie wollen. Nur wenn die Menschen das wollen. Die Hoffnung ist
0: jederzeit dazu bereit, sie zu begleiten. Hoffnung, glückliche Zufälle, Umstände, aber in deinem Fall auch sehr, sehr viel eigene Energie und sehr viel eigene Arbeit, die du reingesteckt hast, möchte ich sagen. Deshalb bist du hier, mhm. ein, ein junger, erfolgreicher Mann. Felhard, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Danke, dass du uns Einblicke in dein Leben gewährt hast, in Momente und Zeiten, über die nicht jeder so offen reden kann und möchte, wie du es tust. Und ich glaube, dass wir alle sehr viel durch Geschichten, wie du sie uns erzählt hast, durch Erlebnisse viel lernen und mitnehmen können. Also von daher vielen Dank und alles Gute dir. Vielen
1: Dank. Danke schön, dass ich da sein
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch die nächste Folge hört. Abonniert uns also gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns auch bei dieser Gelegenheit gerne mal eine Bewertung bei Apple Music da.